0: Ja chciałbym, być z wami szczery, mam temat dzisiejszego spotkania, ale natychmiast, jak wypowiem ten temat, to skręcam. Dlaczego Bóg stworzył niedoskonały świat? Taki jest temat dzisiejszego słowa. Niektórzy z was zastanawiają się może nad tym, ale ja od razu skręcam i powiem. Bóg nie stworzył niedoskonałego świata. Bóg stworzył doskonały świat. Świat stał się niedoskonały z powodu grzechu, który wszedł na świat. I kiedy mowa jest o grzechu, to nie mówimy tylko i wyłącznie o zrobieniu czegoś złego, ale o sposobie życia w oddzieleniu od Boga, niezależności, która była częścią woli pierwszego człowieka, który otworzył się na grzech, na niezależność, Życia od Boga. I to spowodowało degradację w każdej dziedzinie. Począwszy od człowieka, później weszło na społeczeństwo. I dzisiaj to, z czym się zmagamy tak naprawdę, to jest tym koncepcją, jaki naprawdę jest człowiek. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, ten człowiek, czy każdy człowiek z gruntu jest dobry. To jest humanizm. Humanizm wywyższa człowieka, mówiąc, że człowiek z gruntu jest dobry, dlatego nie możemy sobie poradzić z tym, ponieważ kiedy podążymy za Słowem Bożym, musimy sobie powiedzieć tak, człowiek z gruntu ma skłonność do grzechu i z gruntu będzie szedł w złą stronę, u swojej podstawy ma wybranie czegoś złego. Dlatego nie ma czegoś takiego, jak po prostu dobry człowiek. Ja wiem, że, wiecie, w porównaniu, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest tak inne od tego, co słyszycie w telewizji, w szkołach, na studiach, że to praktycznie aż trzeszczy, gdy to mówię. Ale chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie ma czegoś takiego, jak człowiek z gruntu dobry. To nie istnieje. Człowiek z gruntu, z podstawy, w fundamencie swoim wybiera zło i tylko nowy człowiek przez nowe narodzenie jest w stanie odwrócić się od zła i przez rozwój i podążanie za Bogiem czynić dobro. Kiedy człowiek podjął taką decyzję, poddał się pod panowanie tego, za którego słowem podążył. Wszystko, za czym podążysz w życiu, panuje nad tobą. W pewnym sensie możesz spojrzeć na swoje życie i powiedzieć tak, wszystko na cokolwiek wydajesz najwięcej pieniędzy, cokolwiek na, co, na czym spędzasz najwięcej czasu, na czym myślisz najwięcej, w pewien sposób panuje nad tobą. Ja nie mówię, że to jest twój Bóg od razu. Może tak być, ale panuje nad tobą. Powiemy razem na to? Pozwólcie, że powiem o tym. Dzisiaj w modzie są gry komputerowe. Jak wiele czasu spędzasz za komputerem grając? Czy to ma znaczenie? Absolutnie tak. Ktoś może powiedzieć, ale to jest tylko gra. Pozwól, że zapytam twojej żony. Posłuchajcie, to, to jest dylemat. Ja rozumiem, ja, ja rozumiem, to jest dylemat dla niektórych rodzin. Ale tak się wszystko zaczyna. Jeśli jest coś w moim życiu, co przeszkadza mojej żonie, z powodu miłości do niej, a ja odsuwam to. Ponieważ ja nie chcę, żeby cokolwiek też w moim życiu panowało, a w momencie, kiedy coś sprawia, że godziny mijają jak sekundy. Gwarantuję wam, to panuje nade mną. To panuje nade mną. Więc chciałbym zachęcić was, abyśmy patrzyli na to, ponieważ wszystko, za za czym podążasz w życiu, co, co panuje nad twoim umysłem, tak naprawdę panuje nad twoim życiem. Kiedy ktoś lub coś panuje nad tobą, wtedy ty przyjmujesz jego naturę. Pozwólcie, że opiszę wam, czy pokażę wam, jaki był nasz ojciec. Nie jaki jest, ale jaki był. Dobrze? Ja nie mówię twój tato. Mówię ojciec nasz. Czyli z natury, z jakiej zostaliśmy zrodzeni w Adamie, Jezus opisuje to i mówi w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w wersecie 44, coś dzisiaj cicho tutaj jest. (grym) Jakaś cisza zaległa, ale okej. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, wersecie 44, czytamy tak. Jezus mówi to do faryzeuszów. Inaczej mówiąc, mówi to do ludzi, którzy byli bardzo religijni i którzy uważali Boga jako główne źródło ich życia. Jezus mówi do nich tak: Ojcem Waszym jest diabeł. I chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku. To słowo mężobójca dokładnie w greckim to jest słowo morderca. Tak, Bo Mężobójca w... nie brzmi tak źle wcale. <grywanie> <grywanie> tak, Mo, Może się okazać, że to nie niezła nazwa jest. On był mordercą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Był również twoim i moim ojcem. Więc w naszej starej naturze w Adamie ty i ja nauczyliśmy się kłamać. Nauczyliśmy się ściemniać, nauczyliśmy się kombinować, nauczyliśmy się wszystkich trików, żeby tylko nie trwać w prawdzie, ponieważ prawda kojarzyła nam się z lękiem. W momencie, wiecie, człowiek, który kłamie, rzadko kłamie, bo chce od razu, on kłamie, bo się boi. Zwróćcie uwagę, dziecko będzie kłamało, gdy się będzie bało. Dobre dziecko, które jest złe. Inaczej mówiąc, oczy ma na kotka i kłamie jak w dym, ponieważ się boi. Ono się boi konsekwencji albo powiedzenia prawdy, ale taka była nasza natura i wszystko rozpoczęło się od kłamstwa. Diabeł przyszedł, podsunął Adamowi Ewie myśl, która była nieprawdą i ta nieprawda zagościła w ich sercach. I od tej pory nieprawda i kłamstwo jest w linii całej ludzkości. Ludzie kłamią. Kto z was kłamał kiedykolwiek? Kto z was był w tym dobry? Kto z was dalej kłamie? (głos) Ja ja zwróciłem uwagę, ja ja zwróciłem uwagę, że coraz mniej rąk jest ze mną. Dobrze, że tutaj jesteście. Po to tutaj jesteśmy. Droga prawdy. O niej będę dzisiaj mówił. Ponieważ tak naprawdę Chrześcijaństwo to jest umiejętność podążenia za prawdą. Jeden z filozofów greckich powiedział, a czym jest prawda? Tak jakby podsunął później kolejnym myślom humanistycznym, które powodują, że prawda tak naprawdę jest dla każdego inna. Tak jakby nie istniała prawda obiektywna. Fakt jest taki, kiedy nie ma obiektu, nie istnieje obiektywna prawda. Czyli jeśli usuniemy Boga z myślenia i w ogóle z koncepcji istnienia, to w takim momencie nie ma obiektu, który wyznacza standard. Jeśli nie ma obiektu, który wyznacza prawdę, standard, każdy ma swoją prawdę wtedy. Prawda jest jednak czymś bardzo cennym. Droga prawdy to jak podążanie za światłem. Wyjdziesz z tego, w czym jesteś, jak z wielkiego labiryntu lub ciemnego tunelu. Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, o czym mówił również Stary Testament, że droga sprawiedliwych jest jak brzask z zorzy porannej, która świeci coraz jaśniej aż do białego dnia. Inaczej mówiąc, my wychodzimy z ciemności i skłamstwa do miejsca coraz większej prawdy w naszym życiu. Jesteście ze mną? Oczywiście za tym jest też proces, ponieważ my potrzebujemy uczestniczyć w procesie czasu, aby rzeczywistość, której jesteśmy, mówiła do nas. Wiecie, ja za chwilę wyjdę z tych ogólnych tekstów, więc może będą bardziej zrozumiała, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o czym mówię dzisiaj. My wychodzimy z naszej ciemności, w której byliśmy, do światła, do prawdy. Bóg jednak przyszedł w Jezusie i przyniósł nam wolność przez prawdę. Dlatego, kiedy rodzimy się na nowo, otrzymujemy, Biblia mówi ducha prawdy. Odwróćcie do sąsiada i powiedz tak, dzisiaj będzie początek końca ściemniania. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, wersecie 16, 17 czytamy tak. Ja prosić będę ojca i dawam innego pocieszyciela aby był z wami na wieki ducha, zobaczcie jakiego, ducha prawdy. Duch Święty jest duchem prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. fakt jest taki, większość z nas nawet nie troszczyła się o prawdę jeszcze parę lat temu. Co za różnica, jaka jest prawda? Prawda jest wszystko to, co służy mi. Prawdą jest wszystko to, co jest dobre dla mnie. Więc wytworzyliśmy społeczeństwo, w którym powiedzieliśmy ty rób swoje, ja będę robił swoje. Jeśli to, co ty robisz, nie rani mnie, to jest w porządku. i Tak długo jak to, co ja robię, nie rani ciebie, więc ty rób swoje, ja robię swoje, nie rańmy się. Tak jakbyśmy żyli na dwóch różnych planetach. Ale fakt jest taki, my żyjemy razem. Więc to, co Ty robisz, wpływa na mnie dzisiaj i to, co ja robię, będzie wpływało na Ciebie. W którymś momencie ten wpływ następuje. Więc nie ma czegoś takiego, jak oddzielone życie bez wpływu jeden na drugiego. Kłamstwo kogoś wpływa dzisiaj na mnie, moja prawda może wpłynąć na kogoś. Fakt jest jednak taki, że prawda, zanim Cię wyswobodzi, ona Cię najpierw skonfrontuje. I muszę wam powiedzieć, że to nie jest wcale proste, dlatego że my polubiliśmy kłamstwo. W naszej duszy bezpiecznie czujemy się, że możemy zakamuflować to, co jest prawdą, ponieważ wtedy kontrolujemy dobrze sytuację. Dlatego, że tak długo jak druga osoba nie wie, ja mogę kontrolować to, co ona wie. Więc przez mój sposób wyrażania siebie mogę albo zataić, albo powiedzieć prawdę. Fakt jest jednak taki, że dostaliśmy Ducha Prawdy i Duch Święty będzie prowadził nas w prawdę, ponieważ On wie o tym, że w prawdzie jest wolność. Wolność jest w prawdzie. Nie w tym, w czym czujemy się wolni. Ponieważ my czujemy się lepiej w kłamstwie. W naszej starej naturze czujemy się lepiej, gdy kłamiemy, ponieważ kontrolujemy, ale kiedy mamy powiedzieć prawdę, czujemy się niewygodnie. Fakt jest jednak taki, że niewygodna prawda, tak bardzo jak ona jest niewygodna, ona ma w sobie siłę uwolnienia nas. Więc nasz stary ojciec, diabeł, morderca, Wiesz, dlatego ja wierzę w to, że nie możemy tak bardzo aż wierzyć w to, że my mamy wiarę z dziada, pradziada. Ja, ja wierzcie mi, my, my musimy umieć odciąć korzenie, ponieważ nasze korzenie nie są zbyt właściwe. Ja nie mam nic przeciwko nazwisku twojego domu, ale musimy sobie uświadomić, że jakkolwiek praojcem był diabeł, morderca i troszkę jego krwi w tobie płynie. Wiem, że większość z was nie spodziewała się dzisiaj tego w niedzielę, ale wierzcie mi, jedyną naszą nadzieją i dla człowieka jest nowa natura. Ponieważ wraz z nowym narodzeniem otrzymaliśmy nowego ojca. Nowy ojciec powstał, kiedy ty nowy powstałeś. I ten ojciec nowy ma zupełnie nową naturę i przeczytam wam kilka fragmentów tylko, które mówią o tym, jaki on jest. Ojciec jest taki, w psalmie 119, 160 czytamy... Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Czyli teraz słowo mówi tak, prawda to jest treść słowa naszego Ojca. Ojciec nasz mówi prawdę. Dlatego niektórzy myślą, że Biblia jest tak trudną księgą, ponieważ ona wyraża prawdę i ona konfrontuje wszelkiego rodzaju nieprawdę. W przypowieściach 8, 7, 8 czytamy Tak, moje usta mówią prawdę, mówi Bóg o sobie. Moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ochydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust, nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Jaki jest Jezus? W Jana 8,31 czytamy Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi. Czyli Jezus mówi tak, prawda jest w moich słowach. Czyli teraz Ojciec miał naturę prawdy, jak również Jezus ma naturę prawdy w sobie. On mówi prawdę i mówi do wszystkich, którzy za Nim podążają, jeśli podążycie za Mną, Będziecie mieli również prawdę, która będzie w was i ta prawda, która w was będzie, wyzwoli wasze życie. To nie jest łatwy temat. To jest trudne. Jaki jest Duch Święty? W Ewangelii Jana 16, 12, 13 czytamy Mam mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Zobaczcie, Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. Każdy obszar twojego życia potrzebuje prawdy, aby być w nim wolnym. Każdy obszar twojego życia potrzebuje Bożej prawdy, aby była wolność. Powiedzmy razem to piękne słowo prawda. A więc jaki jest Duch Święty? Duch Święty, który przychodzi, jest również Duchem Prawdy. Dlaczego? Ponieważ trójca jest spójna, ojciec jest w prawdzie, syn mówi prawdę i duch wprowadza w prawdę. Haleluja. Prawda, która nas wyzwala, to nie tylko prawda poznana, czyli ta prawda, która w nas wchodzi, Bo widzisz, to jest prawda, która wchodzi w ciebie. Kiedy przychodzisz do kościoła, kiedy słyszysz prawdę, prawdę o nowym narodzeniu, prawdę o życiu bożym, o obfitym życiu, o uzdrowieniu, prawdę o relacjach, prawdę o sobie, ta prawda ma moc wyzwolić ciebie wewnątrz. Ale również istnieje prawda, która wychodzi z ciebie, która ma moc wyzwolić wszystkie twoje obszary życia. Inaczej mówiąc, w twojej rodzinie, kiedy prawda będzie centralnym miejscem i kiedy prawda stanie się fundamentem, twoja rodzina będzie wolna. Kiedy prawda wejdzie w twoje finanse, w finansach będziesz miał wolność. Ja nie szukam aplauzu, ja szukam waszej e, obecności. Ktoś może powiedzieć, jak to jest możliwe, jak to jest, że prawda ma teraz wyzwolić moje finanse? Bardzo prosto, ponieważ nie wystarczy tylko przyjąć to, że Bóg chce mi błogosławić, trzeba również przyjąć to, że trzeba mądrze pracować. I trzeba również przyjąć prawdę, która jest częścią całej prawdy, że trzeba przestać źle wydawać. Trzeba przestać zaciągać kredyt na pralkę. A, ktoś może powiedzieć, nie, nie. Wiecie, ja w tej chwili uderzyłem akurat w pralkę, akurat w na pralkę, jeśli wziąłeś na pralkę, niech Pan nie, błogosławi. Nie, nie. Ale wie, wie, wierzcie, wie, wiecie o czym mówię w tej chwili, trzeba umieć zacząć funkcjonować, ponieważ niektórzy ludzie wierzą z jednej strony, że Bóg chce ich błogosławić, a z drugiej strony nie mają w ogóle oporu przed braniem kredytów konsumpcyjnych albo na jakieś rzeczy. Jesteście ze mną? No już mała ta fala jest ze mną. Okej, dobrze, że tutaj jesteście. To jest dobry adres. Prawda nie tylko wyzwala nasze wnętrze, gdy wchodzi w nas, ale wypływająca z naszego serca, która wychodzi również wyzwala obszary naszego życia. Twoja rodzina będzie szczęśliwa, gdy prawda będzie w niej. Twoje małżeństwo będzie dobre, gdy będzie oparte na prawdzie. Twoje, twoje, twoje relacje będą dobre, gdy ben, będą oparte na prawdzie. Będziesz miał przyjaciół, gdy przyjaźń i relacje, które budujesz, będziesz opierał na prawdzie. Chcesz by powiedzieć, ja nie mam przyjaciół. To od razu mówi, jaki ty jesteś. Dlatego, że przyjacielski człowiek ma przyjaciół. nieprzyjazny nie ma. Jest niemożliwe, żeby nieprzyjazny miał przyjaciół. Tylko teraz ten nieprzyjazny musi przyjąć prawdę, jaki jest, przyjąć prawdę, jakie są naprawdę relacje i przestać oczekiwać, że ktoś będzie razem z nim, dopóki on nie zacznie funkcjonować właściwie. Czyli gdy on wyjdzie z, z, ze swojego wnętrza z prawdą w swoją relację, przyjmie ją o sobie i wyjdzie z tym na zewnątrz, zbuduje prawidłowe relacje. Będziesz miał przyjaciół. Będziesz miał z kim wyjść w piątek. Będziesz miał z kim wyjść w sobotę wieczorem. Będziesz miał do kogo pójść. Dziękuję wam. Macie jeszcze chwileczkę? Prawda, teraz posłuchajcie, bo to jest ważne. Prawda to nieszczerość. Szczerość to mówienie tego, co czuję lub tego, jak to widzę. Ale to wcale nie jest mówienie od razu tego, jak jest. Szczerość jest konieczna, ale szczerość nie ustanawia rzeczywistości. Ludzie, którzy są szczerzy, to nie są zawsze ludzie, którzy trwają w prawdzie. Początkiem prawdy jest szczerość, ale można tylko na szczerości poprzestać i to cię nie przesunie nigdzie. Na przykład. Ktoś może szczerze źle się czuje. Coś cię zdenerwowało, ktoś cię zdenerwował. Przyjeżdżasz na spotkanie, jesteś poddenerwowany, zaczynamy uwielbienie. W naturalny sposób nie chce ci się. W naturalny sposób chciałbyś podejść do tego, kto cię zdenerwował i skonfrontować to, zanim będziesz uwielbiał. Ale już nie ma czasu, jest już muzyka, gra, więc nawet cię już nie usłyszy. Więc teraz... A może nawet tej osoby tutaj nie ma, tylko ktoś cię podirytował albo coś się stało w tygodniu i teraz ty, chcąc być szczery, siadasz. Wszyscy wielbią, ty siedzisz. Czy jesteś szczery? Tak. Czy dobrze, że jesteś szczery? Tak. Ale widzisz, twoja szczerość się nie wyzwala, prawda wyzwala. W związku z tym, kiedy ty jesteś szczery i mówisz, ja nie będę wielbił, nie mam siły, nie chce mi się, mam dość, jesteś szczery, ale nie jesteś w prawdzie. Ponieważ prawda jest taka, że ty sam sobie pomóc nie możesz, Bóg może ci pomóc, więc musisz przyjść przed Jego tron. Aby przyjść przed Jego tron, musisz uznać, w jaki sposób przychodzi się przed Jego tron, a przed Jego tron, zgodnie z psalmem setnym, przychodzi się z dziękczynieniem na moich ustach. Wobec tego... Człowiek, który jest szczery ze sobą i tym samym czasie chce żyć w prawdzie, mówi tak, czuję się źle, czuję się fatalnie, ale mimo wszystko, bez względu na to, jak się czuję, nie zaprzeczam temu, jak się czuję. Stanę przed moim Bogiem i uznam Jego jako Boga i Jego Słowo jako najważniejsze i Jego osobę jako najbardziej istotną w tym całym zgromadzeniu. I ja będę Go wielbił. Bez względu na to, co czuję, W tym momencie Biblia mówi, składasz ofiarę ze swoich ust, która jest przyjęta przed Bogiem, ponieważ ty stawiasz prawdę słowa Jego ponad swoje własne uczucia, które absolutnie są szczere. Czy trzeba być szczerym? Tak, ale szczerość nie jest prawdą. Szczerość jest trampoliną, która może wybić nas w stronę prawdy. Nawet szczery człowiek potrzebuje poznać prawdę, bo jeśli nie pozna szczery prawdy, zginie w swojej szczerości. Jest wielu szczerych ludzi, którzy giną, ponieważ nie znają prawdy. Nawet ci, którzy oglądają nas w telewizji, mogą być szczerzy i z pewnością wielu ludzi jest szczerych, ale z powodu tego, że nie znają prawdy, giną. Ich życie Zanika, giną, nie mają powodzenia w niczym, tylko dlatego, że są szczerzy. Nawet niektórzy ludzie ze swojej szczerości czynią Boga. Mówią w ten sposób, jeśli ja jestem szczery i jestem szczery do bólu, to z tego powodu mam takie nieszczęścia w życiu. I w ten sposób reklamują szczerość jako najgorszą rzecz, jaka może ci się w życiu przytrafić. Czyli w momencie, gdy będziesz szczery, oznacza to, że teraz wszyscy wezmą kontrolę nad twoim życiem, ponieważ ty jesteś szczery i mówisz wszystko innym. Ale szczerość to nie mówienie wszystkiego wszystkim. Mówienie wszystkiego wszystkim nazywa się głupotą. Nazwijmy to prawidłowo. Nie nazywajmy tego szczerością. Jeśli znasz kogoś trzy dni i opowiesz mu wszystko, co w twoim życiu się wydarzyło i co masz na myśli, i co chciałbyś zrobić, jak można to inaczej nazwać? Ty byłeś szczery i w tym samym czasie. Halleluja. Można być szczerym i być w błędzie. Ja byłem szczery, kiedy byłem w oazie. Modliłem się do Boga, i Bóg kocha szczerego człowieka. Chodziłem na różnego rodzaju spotkania. Byłem na liturgii, na spotkaniach do Świętego Antoniego. Nie pamiętam jak to się nazywa, na bożeństwach do Świętego Antoniego. Ja wierzyłem w to, że on mi pomoże znaleźć to, co zgubię. Ja. Nie. Wiecie, ja wierzyłem w to. Ja nie wiedziałem, co my całujemy, bo to było za szkłem, tam podobno coś było. Kawałek jego palca albo coś takiego. Wiecie, ale to było za szkłem, okej. To, że wszyscy oblizali, to, to też nie jest takie złe. Wiecie, człowiek ze szczerości przełknie wszystko tak długo, jak szczerość połączona jest z ignorancją, z głupotą. Czyli mamy wielu szczerych ludzi, ja też byłem szczery ja wierzę w szczerość, ale szczerość nie pomoże, dopóki nie ma poznania i zrozumienia. Można być szczerym i być w błędzie. Ja modliłem się wtedy na różne sposoby. Modliłem się w jedną stronę, w drugą stronę, w jedno kółko, w drugie kółko. Wiecie, człowiekowi się wydawało wtedy, że swoją religijność trzeba jakoś wyrazić. Czy Bóg przyjmował to? Tak, On przyjmował moje serce, ale absolutnie to nie było zgodne z Jego Słowem. Więc można być szczerym i być w błędzie. Ale nie musimy w tym pozostać. Dlatego wierzę w to, tutaj jesteś. Dlatego wierzę w to, pragniesz poznać Słowo Boże. Ponieważ my nie chcemy pozostać tylko w szczerości. My chcemy żyć w prawdzie. Ponieważ prawda wyzwala nasze życie. Jesteście ze mną? Jak zatem wejść na tą drogę prawdy? Po pierwsze, mów prawdę do siebie. Nic tak nie uzdrawia nas i naszego życia, jak mówienie prawdy do siebie samego. Jak wielu z was od czasu do czasu w takich różnych rzeczach próbuje się oszukać. Stajesz na wagę i nie wierzysz temu, co widzisz. Więc schodzisz z tej wagi i skalujesz ją na nowo specjalnie domyślasz się, ona pewnie przeciąża, więc ją kilo zejdę w dół. I znowu wchodzisz i mówisz, no, teraz jest dobrze. (grytanie) Może niektórzy z was tego nie robią, ale niektórzy to robią. Dlaczego? Ponieważ my ustawiamy wagę do tego, jak my byśmy chcieli ważyć. Czyli my... Ważymy wagę, nie waga waży nas, my, ważymy wa- my wstajemy na wadze po to, żeby sprawdzić, czy waga jest dobra. My nie stajemy na wagę z pytaniem ciekawe, ile waży. My stajemy na wagę z pytaniem ciekawe, czy ona dobrze waży. Zwróćcie uwagę, jaki jest człowiek. Człowiek, to z naszego poprzedniego tatusia jest. Wiesz, to się nie przejmuj, zawsze jest dobrze, że można na kogoś zrzucić. Powiedzmy razem, my to po tatusiu mamy. No i oczywiście ja rozumiem, że synowie Gienka, którzy są tu obecni, nie mają na myśli jego, ale mają na myśli jego kolejnego tatusia, kolejnego tatusia tatusia, aż dojdziemy do Adama. Tak? Wujek Adam ostatnio mówił tak, całe to kazanie było o mnie, jeszcze nigdy kazanie nie było o mnie, a teraz było całe kazanie o mnie. Ja mówię tak, to no nie było tylko o nim, to było do niego. W dniu, w którym zobaczy, że to nie o nim mowa, a do niego mowa, to wtedy zacznie rozumieć. Jak wie? Ja... To straszne, mówię Wam. Z rodziną w kościele jest bardzo trudno. Artur mówi tak, że przyjaciele mają ciężko. Niektórzy mają ciężko, ale moja rodzina ma najgorzej. Hallelujah. No nic, to jest, wiecie, zapłata. Nic tak nas nie uzdrawia i naszego życia jak mówienie prawdy do siebie samego. Jest ważne, aby być szczerym ze sobą, ale również, żeby poznać prawdę o sobie i mówić tą prawdę do siebie. W psalmie 15, 1, 2 czytamy takie słowa, psalm Dawidowy, Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawdę i mówi prawdę w sercu swoim. Czyli nasze bycie przed Panem, To jest również umiejętność trwania i mówienia prawdy do siebie samego. Wierzcie mi, dobrze jest być szczerym ze sobą i mówić prawdę, poznawać tą prawdę o sobie i mówić ją. Czy mam skłonności do lęków? Musisz sobie szczerze odpowiedzieć. Ale teraz, jaka jest prawda w tobie? Twój duch, który Bóg umieścił w tobie, nie jest duchem lęku, ale duchem, w którym wołamy Abba Ojcze. Czyli z jednej strony ty w swojej cielesności starej, po swoim poprzednim tatusiu, możesz być zalękniony, ale twój nowy ojciec dał ci nowego ducha, w którym wołamy Abba Ojcze, czyli ducha nie lęku, ale ducha synostwa. Czyli twoja szczerość i prawdziwość względem tego, kim ty jesteś, ustawia cię we właściwym miejscu. Hallelujah. Wierzcie mi, życie w prawdziwej, prawidłowej retrospekcji jest bardzo ważne. Na przykład musimy sobie zdawać sprawę z tego, że kiedy mamy pewne ambicje duchowe i mówimy tak, ja to bym już chciał mieć wielką służbę. Widzisz, służba przede wszystkim to dom. Więc kiedy ty mówisz, że masz powołanie, pozwól, że ja prześwietlę twój dom, wezmę światło i prześwietlę. Ponieważ Biblia mówi, że jeśli ktoś chce służyć, musi w domu być w porządku. Jak się ma twój mąż? Co on mówi o tobie? Co ty mówisz o nim? A ona to taka jest, już nie będę mówił. A on to jest taki. I Wiecie, niektórzy ci ludzie mówią tak, a ja mam wielki dar proroctwa, ja już powinienem być prorokiem do narodów. Widzisz, Bóg tak to pięknie ułożył że jeśli nie możesz być prorokiem do samego siebie, czyli jeśli ty sam nie słuchasz prawdy, która wychodzi z twoich ust, kto ma ją słuchać? Ktoś może powiedzieć, że jesteś zbyt surowy. Nie, jestem prawdziwy. Kiedy ktoś ma dysfunkcję w domu, jest dysfunkcja w jego sercu. I dopóki nie będziesz uzdrowiony, zapomnij o służbie. O, ja umiem śpiewać, ja umiem latać w powietrzu, ja umiem lewiatować. Wiecie, można mieć różne duchowe dary. Ja mam wielkie poznanie, jestem straszliwym nauczycielem, fenomenalnym nauczycielem, przenikam wszystko, słowo. Jak to ocenić? Mamusia mówi, że jestem dobry. Twoja mamusia musi mówić do końca życia, że jesteś dobry i wspaniały. Mówią tak wszystkie mamusie o wszystkich synach, którzy są w kryminale nawet. Mój synuś to zrobił niemożliwe. On taki dobry chłopak był. Normalne. Więc wiecie, kiedy ja schodzę z tego miejsca i moja mama mówi, o jak wspaniale głosiłeś. Wiecie, gdzie ja to puszczę? Przyjmuję jednym uchem i wypuszczam tym drugim uchem. Moja mama może mówić do mnie, ile chce komplementów. Jak wielu z was wierzy w to, że nie można budować opinii tego, co się robi, na podstawie tego, co twoja mama mówi do ciebie? Trzeba żyć w prawdzie. Hallelujah. Bo jeśli ktoś się tylko komplementy, to będzie żył z tymi, którzy po pierwsze je mówią, a po drugie będzie żył w jakiejś iluzji. Ja zawsze będę dobrym kaznodzieją dla mojej żony. I to tak ma być. I ja nie widzę w tym nic złego. Ale jak wielu z was wie o tym, że moja służba musi poszerzyć się ponad moją żonę, żeby sięgnęła innych ludzi, żeby naprawdę miała sens. Inaczej mówiąc, to dobrze, że twoja żona cię słucha. Tak powinno być. Tak naprawdę to jest służba każdego faceta. Jeśli twoja żona cię nie chce słuchać, to znaczy, że nie masz nic do powiedzenia, albo jesteś kłamcą od początku i się od tatusia nie odciąłeś. Wiecie, my bajerujemy nawet, żeby się pobrać. Jesteśmy może powiedzieć, nie, to nieprawda. Prawda. Czyścisz się wtedy, paznokietki robisz. Nigdy tego nie robisz, ale wtedy robisz. Jesteś wypachniony, aby tylko ją zdobyć. A w momencie, kiedy ją zdobyłeś, sweter. Długi po kolana już, bo on, grawitacja działa w każdym wypadku. Już taki luźny musi być, bo przytyłeś też. Wtedy chudłeś jak pies. Żeby tylko dobrze wyglądać, żeby być tym agentem, bondem, czy Jamesem, czy Aha. Dochodzisz do takiego miejsca. Życie w prawdzie. życie w pra... Mówienie prawdy do samego siebie. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, jak, myśl, jak mnie. ja się czepiam tej wagi, ale wierzcie mi, to jest tak. A mówisz do kogoś, chyba przytyłeś trochę. Nie, już blotki jestem. Wiecie, wierzcie mi, Człowiek tak myśli o sobie źle zawsze, nieprawidłowo, że potrzebujesz tak naprawdę kogoś, kto ci powie, jak naprawdę jest. Ja pamiętam sprzed dwóch i pół roku, jak, jak, jak spojrzałem na zdjęcia. Gdzieś tam przy domu na budowie coś robiłem. I tak byłem w takiej koszulce i tak się gdzieś zginałem. I wiecie, ja się zginałem, jak zobaczyłem ten wór na tych zdjęciach, ten wór tutaj. Myślałem sobie tak, wiecie, doszło do mnie, że ja siebie nigdy tak nie widziałem. Zawsze się widziałem jako bardzo szczupłą osobę. To tylko wagi były nieprawidłowe. Wiecie, ja wszystkie przykłady biorę od siebie, więc ja patrzę, nie, niemożliwe jest 116, to niemożliwe jest. To nie było tylko 116, moja waga nie doważała o 8%. Jak wielu z was chce pożyczyć wagę ode mnie? (śmiech) Człowiek, człowiek nie widzi siebie, dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy tego słowa, aby określić siebie, jacy naprawdę jesteśmy. Ja nie mówię, że każdy ma wyglądać jak, jak dopiero wypuszczony więzień i myślę, że to w drugą stronę też można źle zrobić. Trzeba umieć słuchać też ludzi, którzy z powodu tego, że są grzeczni wobec nas i delikatni. Wiecie, prawda nigdy nam się nie narzuca. Kiedy prawda się już tobie narzuca, to znaczy, że jesteś już totalnie głuchy i totalnie bezczelny. Prawda najczęściej jest delikatna. I ona przychodzi do nas jako sugestia. I musimy umieć ją przyjąć. A więc mów prawdę do siebie. To najszybszy sposób na zmiany. Człowiek, dlaczego nie przychodzisz w czwartki? Gdybym miał zapytać tych, którzy nie chodzą. A wiesz co, ja jestem zajęty bardzo, ja mam zajęcia. Naprawdę masz zajęcia? No mam zajęcia. Wiecie, człowiek jest w stanie uwierzyć, że ma zajęcia, a leży w tym czasie przed telewizorem no to też jest w pewnym sensie zajęcie. Inaczej, inaczej mówiąc, człowiek jest w stanie uwierzyć we wszystko, co sam powie. Przekonać się do swojego własnego fałszu. Możesz dojść już do takiej perfekcji, że kłamiesz sobie i nawet nie wiesz, że kłamiesz. Jesteś całkowicie przekonany i strasznie cię denerwuje, że ty w tej swojej prawdzie stoisz, a ktoś ci nie słucha. To są interesujące rozmowy, które ja słuchałem ostatnio, tak przez przypadek jestem czasami Świadkiem rozmów, jak na przykład mąż z żoną rozmawia o grze komputerowej. Przesadzasz z tą grą, jak tu przesadzam, w ogóle nie przesadzam, przesadzasz. Sześć godzin ostatnio grałeś, gdzie sześć godzin? Pięć i pół. Wiecie, ja tak słucham, myślę sobie tak, noż buba jedna. Ja nie wiem, no pięć i pół godziny to też jest dużo, ale człowiek tego nie widzi. Ktoś mu mówi, grać już 6 godzin, to, to on się będzie kłócił o pół godziny. To jest ciekawe, prawda? Dlaczego? Po tatusiu to mamy. <grym> <grym> po tatusiu to mamy. Ale mamy teraz nowego ojca. Skończyliśmy z tamtym. Mamy nową naturę. Ale ona tak szybko nie przychodzi do nas, jak nam się wydaje. To nie jest tak, że jednego dnia wstajesz, masz nowy umysł. W dalszym ciągu masz ten stary. I to wymaga dużo pracy, żeby to, co jest w tym słowie, przeniknęło tutaj i aby umieściło się tutaj. Drugie, mów prawdę do ludzi. To wprowadzi niesamowite zdrowie do każdej relacji. Ktoś powiedział, jeśli będziesz mówił prawdę każdemu, to nie będziesz musiał pamiętać, co komu mówiłeś. Mówienie prawdy ma siłę. Wiecie, kiedy mówimy prawdę, to ja nie mam na myśli ja nie mam na myśli tego typu prawdę. Witek, Gienku, ale się ułysiał, chłopie. Ja mogłem sobie na to pozwolić tylko dlatego, że Gienek z nami i wie, że ja użyłem tego tylko jako przykład. Nigdy tak go nie przywitałem. Ale wiecie, to nie jest nigdy oprócz dzisiaj. <śmiech> Dla wszystkich jest pierwszy raz. Ale, ale wiecie, musimy mieć też wyczucie, ponieważ prawda nie chodzi tylko o to, jak to wygląda albo jak coś powiedział. Ty nie jesteś agentem, który ma objawiać prawdę ludziom. Bo wtedy nie będziesz miał wielu przyjaciół. Chcesz prawdę, to ci powiem teraz prawdę o tobie. <śmiech> Nikt nie chce prawdy teraz, nikt nie chce prawdy, ja ja też nie chcę, ja też nie chcę, chcę. ale dlaczego, ponieważ kiedy mówimy umieszczanie prawdy w ludziach, czy mówienie prawdy do ludzi, to jest mówienie tego, jak jest ze mną, Jak jak ja odczuwam, jak to naprawdę jest, przyjdziesz na spotkanie, tak będę i to jest prawdą w tobie. Nie, że w tym mówisz, tak będę, a w myślę mówisz, e, tak tam. Um". A później, a gdzie miałeś być? Umm, um, um, um". Wiecie, mówienie prawdy to jest to, będziesz na spotkaniu służby pomocy? Tak będę, jesteś. Bo jeśli ty mówisz, będę, a wiesz o tym, że wystarczy tylko, że ktoś zadzwoni, już mnie nie ma. O, zadzwonili, już mnie nie ma, to dobrze. To jest życie w kłamstwie. To nie jest mówienie prawdy. Mówienie prawdy sobie nawzajem jest naprawdę wspaniałe. Kiedy, kiedy mąż do żony mówi, prawda jest piękne. Czemu tak długo nie wracałeś z pracy? Powiedz jej prawdę. Siedziałeś w sklepie komputerowym i ponieważ w domu ci zabroniła grać, grałeś tam przez 3 godziny. Nie ściemniaj, że cię Pracy zatrzymali. Albo, że zakupy. Albo, że korki, korki. Wiecie, no my nie mieszkamy w Nowym Jorku. Nawet w korki można przejechać 25 minut z jednego krańca w drugi krańc. My po prostu nie wiemy, co to są korki w Koszalinie. W Warszawie to mają korki. On wyjeżdża 2,5 godziny przed spotkaniem, żeby dojechać na spotkanie, gdy są korki i może zdąży. Ale korki w koszalinie? No tak jak, wiecie, to porównując, tak jakby ktoś powiedział, korki są w niedalinie. Mów prawdę do ludzi. W Efezjan 4, 22, Paweł zachęca nas i mówi tak, zwleczcie z siebie starego człowieka, inaczej mówiąc, pożegnajcie tatusia, wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Kogo gubią? Nas gubią. Zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, ja nie będę mówił, bo zarówno to przyobleczcie, jak i zwleczcie, to są greckie, fantastyczne słowa, ja o tym już mówiłem, możecie wrócić do płyt, ktoś wam powie, gdzie można je znaleźć. I odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Przeto odrzu- I teraz zobaczcie, to jest niesamowite, ale on reasumuje tego nowego człowieka. Nowego człowieka wprowadza w jedną konkretną rzecz i mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jednych, drugich. Czyli teraz apostoł Paweł w tym całej swojej niesamowitej teologii, tak byśmy mogli nazwać to, no, mówi do nas bardzo praktyczną rzecz i mówi tak, kiedy chcesz być teraz nowym człowiekiem, to jeśli chcesz wiedzieć, od czego masz zacząć, to pierwsze, stań w prawdzie. I zacznij mówić prawdę do ludzi. Prawdę. Prawdę. Hallelujah. I trzecie, mów prawdę do Boga. Bóg kocha szczerość, nawet kiedy nie jest ona poprawna. Ale poznawaj prawdę i szukaj jej, dlatego że ona jest w osobie, a nie w tekście. Biblia mówi, że są tacy, którzy szukają w tekście prawdy. Prawda jest w Jezusie. Prawda jest w Jezusie. Jezus jako osoba objawia nam prawdę. Prawda bez osoby nie ma sensu. Prawda jest w osobie. Trzeba przyjść do niego w prawdzie. Wiecie, czasami zadaję takie pytania. Niektórzy z was słyszeli je wielokrotnie tutaj. Gdybyś miał określić swoją pozycję przed Bogiem, gdybyś miał określić swoje miejsce przed Bogiem, jakbyś dzisiaj je określił. I jest prawda, na której musimy stanąć. Zwróćcie uwagę, jak trudno jest czasami przyprowadzić kogoś do miejsca świadomości, w którym on rozumie, że jest zgubiony. A taki jest jego stan. Ponieważ większość ludzi myśli, ja jestem pobożny, ja jestem w porządku, ja jestem ok, Ale tak nie jest. To słowo objawia nam prawdę i wprowadza nas w prawdę i to wymaga naprawdę długiego procesu, żeby człowiek stanął przed Bogiem i nawet Bogu powiedział prawdę. Powiedział mu, Panie, jestem zgubiony. Bez Ciebie nie mam życia. Potrzebuję Ciebie. Przyjdź do mnie. To jest stanąć w prawdzie. Stanąć w prawdzie to nie jest udawać przed Bogiem. Nawet człowiek, zwróćcie uwagę, Jezus mówi o o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, o jednym, który był faryzeuszem, jeden, jednym, który był grzesznikiem. Faryzeusz stoi i mówi tak, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten. O było szczere, ale nie było prawdziwe w ogóle. Ten drugi człowiek, który przyszedł i nawet nie śmiał swoich oczu podnieść, nie tylko był szczery, ale był w prawdzie. I Jezus zadał pytanie swoim uczniom. Jak myślicie, który z nich wyszedł wysłuchany? Oboje byli szczerzy, ale tylko jeden potrafił stanąć w prawdzie. I ten, który stanął w prawdzie, wyszedł wysłuchany. Prawda ma moc przemiany. Prawda ma moc przemiany w twojego domu. Prawda ma moc przemiany Ciebie wewnątrz. Jaka jest prawda dzisiaj o Tobie? Jeśli jesteś na nowo narodzony, Bóg Ojciec jest Twoim Ojcem, przyjmuje Ciebie. Zwróćcie uwagę, jak trudno jest nam czasami to przyjąć, ponieważ Ty sam w swoim sercu szczerze możesz czuć się odrzucony, a prawda Bożego Słowa mówi, że jesteś przyjęty. Czyli ty szczerze możesz czuć zupełnie co innego, niż to, co prawda o tobie mówi. Dlatego dzisiaj też chciałem pokazać wam, że to nie tylko o szczerość w życiu chodzi, ale aby szczerość nas doprowadziła do miejsca prawdy, bo to nie szczerość nas wyswobadza, ale prawda, którą przyjmujemy i prawda, którą żyjemy. Trzeba tej prawdy nam. Kiedy przychodzą rachunki, I kiedy masz więcej rachunków niż dochodu, musisz stanąć wobec pewnych faktów, zobaczyć jaka jest prawda w tych faktach umieszczona, jaka jest też prawda nadrzędna w Słowie, ale nie zasłaniać żadną prawdą, żadnych faktów. Niektórzy mówią, nie ma tych rachunków, Hallelujah. Albo niektórzy mówią, wszystkie te rachunki są zapłacone, Hallelujah. Jeśli mówisz to w wierze na podstawie słowa, gdzie zaraz po tym idziesz do pracy, to ma sens, ale jeśli zaraz potem ty wsadzasz je do szuflady i czekasz, to to nie ma sensu. Widzicie to? Czasami, kiedy jesteśmy wierzącymi ludźmi, mamy troszeczkę więcej możliwości do manipulowania prawdą ponieważ Słowo daje nam troszkę więcej różnego rodzaju pomysłów na to, że możemy się zaplątać w czymś. Jesteście ze mną? Dlatego potrzebujemy też Kościoła i siebie nawzajem i umiejętności weryfikowania naszego życia. Stania w prawdzie względem tego, co jest. Jak to naprawdę wygląda. Jak jak naprawdę jest ze mną. Jak naprawdę dzisiaj stoję, w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem, co naprawdę się ze mną dzieje? Gdzie chcę dojść? Wiecie, tak naprawdę podróż z Bogiem to jest umiejętność robienia kroków, ale nie można zrobić kroku, jeśli się samemu dzisiaj nie wie, gdzie się jest. Czyli ja potrzebuję prawdy na dzisiaj, abym mógł zrobić krok w stronę jutra. Muszę wiedzieć, jak to wygląda naprawdę ze mną. Jak jak się ma moje serce? Jak jest z moim umysłem? Jaka jest prawda o moim czytaniu słowa, pojmowaniu słowa, rozważaniu słowa? Jaka jest moja prawda, na przykład jeśli chodzi o Kościół, czy ja jestem częścią tutaj tego miejsca? Wiecie, my cieszymy się z każdego gościa i zezwalam wszystkim gościom, że mogą przychodzić kiedy tylko chcą, ale wiecie, w którymś momencie człowiek musi sobie zadać pytanie, co ja tutaj robię? Ja mam nadzieję, że to nie jest moje pytanie. Ja mam nadzieję, że to jest Boże pytanie w Tobie. Bo jeśli to będzie moje pytanie, Ty będziesz robił uniki. Ale jeśli to będzie Boże pytanie w Tobie, Ty będziesz musiał na nie odpowiedzieć. Bo zwróćcie uwagę, odpowiedzi naprawdę stawiają nas w prawdzie. Pewnego dnia trzeba sobie zadać pytanie, czy Cię kocham? Dlaczego tak czuję, jak czuję? Skąd się rzeczy biorą? Jak budować miłość razem przez wiele lat? Jak to się robi? Bo przecież to jest niemożliwe, że człowiek będzie czuł przez 20-30 lat to samo, co czuł w dniu ślubu. Tak tak. zresztą to ta chmura mija szybko. Aleluja. Co mam robić, żeby budować szacunek, jedność w moim domu? Jak to ma być? Co ja dzisiaj czuję do mojej żony? Jak to jest w prawdzie, jak miał to ocenić? To są ważne rzeczy. One sprawiają, że ja w którąś stronę mogę ruszyć. Powiedzmy razem to piękne słowo prawda. Gdzie prawda wyzwała nasze życie. Prawda sprawi, że twoje życie znacznie być bogate. Prawda sprawi, że będziesz zyskiwał zaufanie innych ludzi. Dlatego, że ludzie odcinają się i odsuwają się od ludzi, którzy kombinują. Którzy ściemniają, na których nigdy nie możesz liczyć. Nie wiadomo, co zrobią. Umawiasz się z kimś, zawsze znajdzie coś. Ludzie unikają ludzi, na których nie można się wesprzeć. Dlatego apostoł Paweł chciał, ja wierzę w to, że to jest Boże serce względem nas, abyśmy my rośli w prawdzie. Prawdzie o nas, Prawdzie o Bogu, prawdzie o rzeczywistości, która nas otacza, stanąć w, w prawdzie. To jest moje pragnienie serca, żebyśmy my pokochali tą prawdę. Jest wiele fragmentów o prawdzie. Wierzcie mi, jest mnóstwo. Jest, mo, można, mo, o tym można głosić a, wiem, całą wieczność. Ja myślę, że zawsze coś można znaleźć o prawdzie. Jezus bardzo wiele mówił o prawdzie i kiedy otworzycie Ewangelię Jana, ona jest cała o prawdzie. Kiedy wy weźmiecie pierwszy do Tymoteusza, on jest cały o prawdzie. Prawda, 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 I ta prawda sama w sobie nie jest religią. Prawda jest taką wielką siłą Bożą, którą On umieszcza w naszym życiu. Prawda o mnie. Powstańmy razem, powstańmy. Znieśmy nasze ręce do Niego. Wiesz, kiedy wznosisz swoje ręce do Niego, to, to stajesz też w prawdzie. Szczerze możesz czuć cokolwiek, ale stoimy w prawdzie, bo Słowo mówi, abyśmy wznosili ręce do Niego w uwielbieniu. Szczególnie mówi to o mężczyznach, aby mężczyźni wznosili święte, czyste ręce przed Nim. Haleluja. Słowo Boże mówi, że otrzymaliśmy Ducha Prawdy. Wiecie, naszą nadzieją trwania w prawdzie i budowania życia na prawdzie nie jesteśmy my sami, ale Duch Święty, który w nas mieszka. On wprowadzi nas we wszelką prawdę. Jak wielu z was wierzy w to, że Duch Święty będzie prowadził nas we wszelką prawdę odnośnie nas, naszego życia, naszego domu, musimy uczyć się słyszeć Go ten delikatny głos. Wiecie, ja ostatnio miałem taką okazję tłumaczyć lekcję matematyki mojej córce, najmłodszej. gdzieś no, mniej więcej o, go, o godziny w pół do dwunastej nocy. W pół do dwunastej, kiedy tłumaczysz dziecku, które nie, nie rozumie, zaczynasz podnosić głos. Ja nie mogłem wierzyć, że ona nie może tego zrozumieć. Problem jest tylko taki, że ja studiowałem matematykę, a ona dopiero zaczęła. Wiecie, jak to chrześcijański ojciec zachęca swoje dziecko? Ja zszedłem na dół, ona poszła spać z płaczem. Ja tak sobie siedzę i mówię, tak, ja się tego nie nadaję. Spojrzałem na moją żonę, a ona mówi tak, ale po co tak krzyczysz na nią? A ja mówię, jak krzyczę? Jak krzyczę? Ja nigdy nie krzyczę! Jak ty możesz powiedzieć, że ja krzyczę? Jak ja nigdy nie krzyczę? I wiecie, wtedy do mnie dotarło, że ja cały czas krzyczę. Tylko ja tą swoją pasję, ekscytację nazywam chęcią tłumaczenia. Nawet nie usłyszałem swojego podniesionego głosu. Ja wiem, że nikt z was tego nie robi. Wiem, wiem, że nikt z was tego nie robi, wiem, wiem, wiem. Wszyscy zawsze w tą stronę patrzą na kotka, ja już się nauczyłem. Wierzcie mi, wierzcie mi, gdybyśmy mieli robić w ogóle zdjęcia, to te zdjęcia w tym momencie, z tego miejsca, w waszą stronę, to będą najlepsze zdjęcia. Możecie wtedy powiedzieć swoim żonom, mężom, tak wyglądam naprawdę. Ale ja, ja wam mówię, jak to jest. Człowiek potrzebuje też drugiego człowieka. Potrzebuje Ducha Świętego czasami w drugim człowieku, bo swojego własnego przygłuszasz. Schodząc tymi schodami na dół, w życiu bym nie usłyszał, że Duch Święty do mnie mówi: Ty krzyczysz. Ja nie wiedziałem, dlaczego moje dziecko płacze. Mówię tak: Co to za wiek w ogóle taka nadwrażliwa? Moja żona mówi do mnie, krzyczysz cały czas. Musiałem zrobić jedną rzecz, tylko musiałem stanąć i powiedzieć, Panie, proszę Cię, pomóż mi. Ja sobie nie poradzę bez Ciebie, bo ja tego sam nawet nie widzę. Nie widzę sam, potrzebuję Ciebie. Nasza nadzieja nie jest w nas samych. Nasza nadzieja jest w naszej szczerości, że potrafimy usłyszeć, gdy ktoś do nas mówi. Kiedy ktoś ci zwraca uwagę, nie włączaj od razu nerwa obrony. Bo człowiek jest w stanie obronić się przed wszystkimi. I ten kłamie względem mnie, i ten kłamie względem mnie. To wrogowie, którzy nastają przeciwko mnie. (grywki) Sami wrogowie. Ale wiecie, człowiek nie jest wrogiem najpierw. Człowiek chce pomóc drugiemu człowiekowi i czasami mówi tak, jak to jest. Więc ktoś ci powie, za dużo graż", Coś nie tak jest tutaj, coś nie tak z tobą jest. Twoja żona ci powie, słuchaj, ty pomyślisz, zastanów się nad sobą, ty krzyczysz. I wtedy ci nie mów, a ty jeszcze bardziej krzyczysz. No bo to jest przecież wiadome. Nigdy nie chodziło o to, kto z nas wycięża Tylko chodziło o to, kto z nas Będzie w stanie stanąć w prawdzie szybciej I dojrzewać szybciej Jak wielu z was czuje, że potrzebujemy Tej pomocy od Niego dzisiaj Potrzebujemy od Niego I On jest po to, żeby nam pomóc I On obiecał nam swoją pomoc Dlatego tak jak stoisz w tej chwili W tym miejscu, w którym stoisz Powiedz Mu, Duchu Święty Pomóż mi Wejść w prawdę Podążyć za prawdą Naucz mnie pokochać prawdę. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś nauczył nas w naszych domach pokochać prawdę. Naucz nas w naszej pracy pokochać prawdę. Naucz nas pokochać prawdę o nas samych. Proszę Ciebie, pomóż mi widzieć prawdę. We mnie, wokół mnie. Spraw, abyśmy byli tymi, którzy podążają za prawdą którzy umiłowali prawdę. Hallelujah. W imieniu Jezusa.